0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Hoy vengo a compartir con ustedes un tema que es parte de la saga que se ha venido presentando durante los meses de marzo y abril en relación a las experiencias extracorporales o a las experiencias fuera del cuerpo. El tema que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy, mis queridos podescuchas, considero que es sumamente valioso y supremamente interesante en la medida en que permite generar una comprensión lo suficientemente articulada acerca del fenómeno y la experiencia fuera del cuerpo. Como ya lo he mencionado en episodios anteriores, mi insistencia tiene que ver con el hecho de poder desarrollar un campo de estudio y aplicación lo suficientemente práctico, pero que sea igualmente válido, o si se quiere universalmente válido, para todas las personas, independientemente de sus creencias, sus condiciones, eh, sus presaberes en relación al tema como tal hay dos razones fundamentales para esto la primera considero que no se ha tomado lo suficientemente en serio y se ha descartado por diferentes razones la profundidad, el alcance y el impacto que puede tener esto, es decir, en términos de repercusiones tanto a nivel individual como colectivo ¿qué es lo que hace en el individuo, en la sociedad la experiencia como tal, fuera del cuerpo? ¿Cómo lo transforma? ¿Cómo lo modifica? Y más aún, ¿qué es lo que ocurre realmente? Y aquí es cuando digo, así como en su momento Monroe, que tal vez no se ha entendido lo suficientemente y no se ha expandido la información acerca de este autor y sus aportes e investigaciones, y posteriormente Keppel, quien retoma la investigación de Monroe, tratan de desarrollar un campo lo suficientemente sólido y si se quiere con bases científicas, otros investigadores en campos, totalmente opuestos, si se quiere, o ajenos, han llegado más o menos a las mismas conclusiones. Eh, de mi parte, no es que haya una resistencia hacia los conceptos, eh, preconcepciones de la nueva era, del misticismo, del esoterismo, eso no tiene absolutamente nada de malo, es parte del universo simbólico y de las creencias o del conjunto y sistema de creencias que adoptan diferentes individuos, personas en diferentes contextos y latitudes, Sí prefiero optar por desarrollar un enfoque no propio, porque igual reconozco que me estoy parando, como dice el matemático John Casti sobre hombros de gigantes, sobre personas que han explorado los límites de la conciencia humana y lo han querido llevar un paso más allá. Dentro del conjunto de conocimientos que se han venido desarrollando, parece ser que el elemento común, que une a diferentes investigadores que de hecho llegan a la misma conclusión, es la conciencia y su naturaleza. ¿Qué es la conciencia? Es un trabajo que crea un campo de debate dentro de algunas comunidades de neurocientíficos, de filósofos de la mente, de neurofisiólogos y de psicofisiólogos. Y sin embargo... A un mismo tiempo, la conciencia es simplemente tomada como algo cotidiano, convencional, que se refiere simplemente al estado de alerta o vigilia, cuando realmente no es así o cuando no se ha entendido suficientemente así. Ojo, esta no es una afirmación que esté haciendo a la ligera o no es una información que, que haga simplemente porque sí. La conciencia tampoco es parte de esa estructura divisoria o, o, o segmentada de la psique humana, no es la mente ciertamente, y tampoco es un subproducto de la actividad cerebral. Claro, cualquier neurocientífico o fisiólogo que esté escuchando esto puede decir no, porque hay una literatura lo, sufi lo suficientemente amplia, perdón, lo suficientemente extendida en el tiempo, que con diferentes pruebas y con, digamos, desarrollo experimental en laboratorio, aparentemente logran corroborar, realmente la conciencia es solo un epifenómeno y el punto aquí de interés y el motivo por el que quiero desarrollar este episodio es simplemente porque se trata de no de una reducción simplista acerca de qué es y qué no es, sino simplemente una comprensión que nos va a permitir avanzar y continuar desarrollando nuestros estudios y nuestra comprensión acerca de la experiencia extracorporal hago aquí un pequeño paréntesis hay que recordar también que la experiencia extracorporal o la experiencia fuera del cuerpo es solo una metáfora, es una expresión que sustituye la de viaje astral o viaje extracorporal. Eh, como ya lo expliqué en, en episodios anteriores, pueden, para aquellos que sean nuevos, mis queridos podescuchas, pueden ir atrás en el canal de Anchor, en Spotify, en, la plataforma, en las plataformas de streaming donde estamos, o en el canal de YouTube incluso, y buscar ahí hay una seguidilla, digamos, de episodios en los que se desarrolla suficientemente, considero, estos temas. Entonces, volviendo al punto inicial... Y después de esta sucinta introducción, lo que quiero compartir con todos ustedes hoy es el estudio de la conciencia y el alcance de esta a partir de los postulados de Jacobo Greenberg, psicofisiólogo mexicano, Rupert Sheldrake, biólogo y bioquímico inglés Robert Monroe, Ingeniero electrónico y fundador del Instituto Monroe e, e, y quien es la persona que introduce este concepto de EFC o experiencia fuera del cuerpo como metáfora. Tom Campbell, aunque no lo voy a tocar aquí porque su trabajo es bastante extenso y un poco denso. Físico teórico y físico de partículas norteamericano. Y, no por ello en menor importancia, Frank Keppel, otro ingeniero electrónico que retoma, aborda y desarrolla un poco más los planteamientos, los postulados y las prácticas, así como los protocolos para la experiencia fuera del cuerpo que plantea y desarrolla Robert Monroe. Entonces, soy consciente de que esta es una tarea un poco titánica, si se quiere, en el sentido en que la literatura, las publicaciones de algunos de estos autores, exceden con creces las capacidades convencionales de la mayoría de personas, incluyendo las mías. Sin embargo, a través de un esfuerzo continuado y de años de estudio, de cruce de datos e información, se puede verificar y encontrar que hay nodos o puntos en común entre todos estos investigadores. Recientemente lo hablaba con un amigo, es lamentable, mis queridos escuchas que autores como Keppel o tal vez Monroe no haya la suficiente información. La gente que conoce de Monroe, el emicin, los audios, los formatos WAP, este, los audios de orientación, y junto con eso... Probablemente una que otra referencia al Gateway Experience Project del reporte de la CIA o tal vez los tres textos este, que están en Internet que se consiguen, que se pueden adquirir de Monroe. Y en el caso de Keppel, poco más que lo que se trató de recolectar en los diferentes foros donde Keppel participaba y expresaba sus puntos de vista y sus eh, más recientes descubrimientos en torno a la investigación que había comenzado a adelantar a partir de los postulados y planteamientos de Monroe ahora bien, hay otra limitación en mi propuesta de ahondar y desarrollar este tema que no obstante pues voy a, a, a tratar de llevar a cabo con todos ustedes junto a todos ustedes mis queridos podescuchas que es el hecho de encontrar esos puntos en común en la información y el modelo explicativo que desarrolló por separado Jacobo Greenberg y Rupert Cheldrey. ¿Por qué digo que hay una dificultad con estos dos autores? Precisamente y curiosamente a la vez, estos autores están referenciados dentro de los motores de búsqueda y demás como científicos y pseudocientíficos al mismo tiempo. Me explico cuentan con la acreditación oficial de las instituciones de donde fueron egresados, donde efectuaron luego, adelantaron estudios de especialización a nivel de este, posgrado, maestría, doctorado, y sin embargo, a partir de sus estudios sobre la conciencia, es que estos dos autores son condenados al ostracismo, al olvido, si se quiere, y más aún... Eh, quedan como imbuidos en todo un halo de misterio. En el caso de Greenberg, como muchos sabrán, o tal vez otros no, es una persona bastante interesante dentro de la comunidad científica, pero también resulta muy atractivo para las personas vinculadas a todos estos movimientos New Age en relación a su desaparición. En el caso de Rupert Sheldrake, cuando éste se adentra en el estudio de la conciencia y postula Ojo, a partir de una teoría que ya existía creo que hacia la década de los años 20 o tal vez años 40, tendría que precisar ahora, que la de los campos mórficos, también básicamente rechazado, es dentro de los círculos académicos más inmediatos, básicamente que casi que mmm, condenado, por atreverse a plantear y explicar no solo que la ciencia en general, o la gran ciencia, o la ciencia a punta avanzada, no tiene por qué ser dogmática no tiene por qué moverse a través de dogmas aclaro aquí también que detrás de todo eso hay una carga de prueba lo suficientemente elaborada yo no diría de parte de la comunidad científica sino de estos autores en un intento y en un interés genuino y sincero por transmitir a la mayor cantidad de personas posibles y explicar dentro de sus propios círculos académicos y científicos qué era lo que estaban estudiando qué era lo que estaban tratando de hacer que no es poca cosa como ya lo mencioné hay muchos neurocientíficos, neurofisiólogos, psicofisiólogos, filósofos de la mente e incluso físicos teóricos que se han interesado por estudios de la conciencia. Pienso por ejemplo en David Bohm o Roger Penrose, por nombrar solo ejemplos así como representativos, que simplemente dicen no. Eh, la conciencia está resuelta, es un estado mental, está asociado a los estados de alerta, de los estados de vigilia, y es parte de esos correlatos o de esos procesos neuronales que dan como resultado eh, ese estado, es un estado mental, un subproducto en el mayor de los casos. Sin embargo, hay otro grupo un poco más grande que está interesado también con una base o un modelo neurofisiológico y como tal biológico, un modelo biológico de explicar la conciencia y los fenómenos asociados a esta, y curiosamente la experiencia fuera del cuerpo. Estoy hablando entonces, por ejemplo, del de autor Olaf Blanket, un neurofisiólogo y neurocientífico alemán, cuyo trabajo de los últimos 10-15 años se ha centrado específicamente en tratar de entender el fenómeno fuera del cuerpo a partir de una base biológica, y en particular a partir de lo que ocurre en el cerebro cuando se tiene esta experiencia. Bo, prometo en, en podcasts sucesivos porque aquí nuevamente vamos a arrancar una nueva saga con, con la entrega de hoy eh, de dejar información suficiente y algunos papers eh, si hablan inglés buenísimo si no pueden usar traductor ¿sí? hay muchos publicables de Olaf Blanket hay varios videos también en diferentes plataformas en YouTube, podcast y demás con, con los planteamientos de este autor que resultan ser bastante interesantes entonces ¿qué tienen en común Jacobo Greenberg, Rupert Sheldrake, Robert Monroe, Tom Campbell y Frank Keppel. Los tres últimos pues, pertenecen básicamente a la misma línea de exploración e investigación. Recordemos que Tom Campbell, el físico teórico, quien se hizo famoso o internacionalmente conocido por la publicación del libro My Big Toy, pues desarrolla como un modelo unificado, una teoría unificada, para explicar la conciencia, la realidad y el fenómeno fuera del cuerpo pero también es la, una de las primeras personas que colabora y ayuda a desarrollar la tecnología de MISIN y parte de la investigación con protocolos científicos cuando el Instituto Monroe no era el Instituto Monroe, sino la casa de Robert Monroe, de Bob Monroe, donde se reunían a estudiar la experiencia fuera del cuerpo y a practicarla y hacer verificaciones y pruebas. Keppel, por otro lado, ingeniero electrónico también de formación, igual que Monroe, pues simplemente retoma los planteamientos de Monroe y los desarrolla, lo lleva al siguiente nivel si se quiere, ¿no?, Mientras que Rupert Childrey, bioquímico, biólogo británico, inglés, perdón, y Jacobo Greenberg, neurofisiólogo, psicofisiólogo mexicano, desarrolla cada uno por separado un modelo explicativo en el cual lo que subyace a ese modelo, según las conclusiones de estos autores, por separado y en diferentes escalas de tiempo, si se quiere, es la conciencia humana. En el caso de Jacobo Greenberg, la teoría, que da forma o que estructura todo su corpus teórico es la teoría sintérgica. En el caso de Rupert Sheldrake son los campos morficos, no los campos morfogenéticos, aunque sí guardan relación como este autor lo ha explicado a lo largo de los años. Y eh, digamos el mecanismo guía de esos campos morficos es la resonancia mórfica. Como ya lo mencioné al inicio del podcast, el problema o la dificultad estriba en que estos autores están básicamente en la cuerda floja, le llamo yo de la interpretación porque precisamente han sido eh, juzgados y de manera peyorativa han sido denostados por sus hipótesis y planteamientos de trabajo tanto en el caso de Childrey como de Greenberg o son charlatanes o están haciendo pseudociencia independientemente de los estudios de las acreditaciones con las que cuentan sí, o con las que contaban para el caso de Greenberg y aparte a todo simplemente sin entender o querer entender o revisar los datos y las conclusiones a las que llegaron a través. Ojo, esto es lo más interesante de pruebas de laboratorio. Recordemos que en ciencia todo funciona a través de principios, hipótesis, método experimental, verificación y pruebas. Sin embargo, hay suficiente carga de prueba que no ha sido atendida. Las razones las ignoró mi formación académica, profesional es otra, pero he leído lo suficientemente como para llegar a concluir y entender que simplemente han sido obviados o dejados de lado. Entonces, la teoría sintérgica, y aquí también aclaro, no pretendo hacer una explicación simplista o incurrir en un tipo de reduccionismo, trata de explicar la realidad y la naturaleza de esta a través de lo que Greenberg llama una síntesis entre la materia y la energía, donde la actividad cerebral permite no solo generar la conciencia, sino que además modificar la realidad. Ojo, la primera la primer diferencia significativa. Greenberg está, digámoslo, plenamente eh, facultado para hablar de procesos neuronales, de procesos fisiológicos, de respuestas neurofisiológicas, de correlatos neuronales y de ver y medir toda esta actividad y cuantificarla en laboratorio. De hecho, tenía un laboratorio de neurofisiología donde comienza a adelantar todo este tipo de estudios. Sin embargo, recordemos que Greenberg, si se quiere hacer un estudio etnográfico, al, tentar, al intentar perdón, cruzar toda esta información que está recibiendo, que está recopilando el laboratorio con, por ejemplo, la actividad que desarrollaban los chamanes de algunas regiones de México. ¿Qué actividad? Si queremos llamarle así, está bien, si no, no importa, mis queridos, puedo escuchar, es solo una formalidad, curaciones psíquicas, curaciones a distancia, eh, experiencia fuera del cuerpo, aunque Greenberg nunca lo llega a plantear abiertamente, sí si se sugiere porque es parte de... Eh, yo no le llamaría ritos, sino de actividades y creencias que están incrustadas dentro de estas comunidades bastante específicas. Del lado de Sheldrake, con Sheldrake nos encontramos, es, y de manera bastante fascinante, con el desarrollo de un modelo explicativo que según él, tiene las mismas condiciones de los campos de la física, así como en física hablamos de campos magnéticos, campos electromagnéticos, ¿cierto?, y por campo entendemos una condición del espacio para generar una fuerza, sea atracción, repulsión. sí. Una condición del espacio en la que se genera una fuerza, él dice, hay una condición del espacio que es la que previamente al estado embrionario o preembrionario permite el desarrollo de las distintas formas entre las distintas especies y aparte de eso permite la transmisión de información independientemente del tiempo. Aquí es cuando la comunidad científica y específicamente dentro de la biología y la biología evolutiva dicen no, usted está errado. Hay una equivocación. Esto no se puede verificar o probar porque admitir que existe un campo mórfico es admitir que existe una matriz de información que está a nuestro alcance pero que sin embargo, ojo, no podemos ver, tocar, manipular o emplear según digamos, la interpretación general que se hace de la teoría de Cheldrake. Y Cheldrake de alguna manera a lo largo de los años llega a concluir también que lo que subyace al campo, ¿sí? porque este campo simplemente no se generó de la nada, independientemente de la continuidad del mismo dentro del espacio, es la conciencia, y lo que permite entender el campo más aún sería la conciencia. Child es bastante cuidadoso y delicado, no lo delimita como conciencia humana, no sabe si los animales tienen o no conciencia, que ese es otro objeto de debate, y Childray simplemente dice, es, es la conciencia lo que subyace, y permite, digamos, aquí voy a hablar de, de, de una metáfora que es la del transductor, recopilar toda esa energía, en el sentido en que lo entiende la biología, la física, la energía, paquetes de información, procesarlo, y obtener un resultado con un valor diferente al inicial en magnitud y cantidad ojo eso es lo que hace así grosso modo un transductor y Greenberg cuando está hablando de lo que hace el cerebro y la forma en que modifica la actividad a través de su perdón la realidad a través de la actividad neuronal es también llegar a afirmar que es precisamente la conciencia humana Greenberg sí lo dice la que subyace a toda la experiencia previa. ¿Cómo lo hace? Tal vez es el punto en el que se queda Greenberg a través del cerebro. Es cierto, pero entonces el cerebro realmente aquí simplemente sería un instrumento de transducción de información. Ojo, no traductor. No es que esté computando o tenga un input A y obtiene un resultado B. No. Está convirtiendo y procesando información de manera simultánea. Y eso es lo que nos permite tener una imagen más o menos ordenada de la realidad. Ahora bien, queridos podescuchas, ustedes se preguntarán ¿y qué tiene que ver todo esto con la experiencia fuera del cuerpo? Sencillo. O más bien complejo. Me, me excuso por el término. Si queremos entender qué es lo que ocurre realmente y por qué es que no se produce una separación del cuerpo jamás, sino que es más bien una amplificación o una expansión del espectro perceptual de la conciencia, vamos a denominarlo así de manera temporal, momentánea, entonces tenemos que entender qué es esa conciencia, cómo funciona, cómo opera, cómo es posible que dentro de sus atributos y propiedades, y pese a que está, digámoslo, localizada entre comillas de forma individual en cada uno de nosotros como individuos, al mismo tiempo se presente como atemporal y no localizable, Dejo hasta aquí, a modo de una gran introducción de lo que será un continuo, lo prometo, de, de episodios en relación a este tema, nuestro podcast por el día de hoy. Un abrazo muy, pero muy cordial a todos aquellos que se están sintonizando, a todas las personas nuevas que se están conectando desde diferentes latitudes, Centroamérica, Suramérica, Europa, Estados Unidos, Canadá. Mil, mil gracias a todos por la sintonía recuerden que estamos en youtube como en órbita podcast eh, pueden escribir al correo en órbita podcast 1 también ahora para el tema de cursos que vamos a, a iniciar este mes de mayo y que van a continuar a lo largo del año eh, para las experiencias fuera del cuerpo escribir a academia proyección astral arroba gmail.com y cosas o temas relacionados con el podcast pueden escribir a órbita podcast 1 mil gracias a todos por la sintonía por escuchar y nos veremos en una próxima emisión Boop boop